0: Мне кажется, что аукцион – это очень классная тема, потому что... Ну
1: ты расскажи людям, что такое аукцион, потому что, мне кажется, это больше такая дальневосточная тема, и вот не все понимают, как это все происходит, а это очень прикольно происходит.
0: А, кстати, Максим, в тему разговора, но ну, все равно ничто так не популярно, как Япония.
2: На Дальнем Востоке, да. Море возможностей и вершины, которые покорятся только
0: тебе. Такой близкий и такой дальний. Совместный подкаст Дальнего Востока Ну что ж, снова всем привет! На связи Приморье, Сахалин и Камчатка И такой любимый, необъятный Дальний Восток Ну и, конечно же, наш самый честный и реалистичный подкаст Идем на Восток Сахалин, Аленушка, привет!
1: Да, ребят, привет! Тема сегодня у нас автомобильная, поэтому буду говорить так пи пип, -пип». Привет всем.
0: Да, а Валера очень любит передвигаться либо по воздуху, на воздушных шарах, вертолетах, либо на собачьих упряжках, поэтому мало что сможет рассказать нам об автомобилях.
3: Так ли это, Валер? Всем привет, меня зовут Валерон, и у меня три автомобиля, так что извините. Ну
0: ладно, действительно, сегодня поговорим прям-таки на очень родную и знакомую, не понаслышке тему, потому как Владивосток смело можно заявлять, является автомобильной столицей Дальнего Востока. Ну, может быть, даже все, что до Урала, это... Все про нас Как говорят в нашем городе, автомобиль не роскошь А средства передвижения И помните, сколько мест я описывал Так вот, на автомобиле можно добраться Во все эти прекрасные места самому И не только на вездеходах, ну или драконах Как у вас там, Валера, принято Сахалин Остров мечты ну что ж, Аленушка, как ты предпочитаешь передвигаться по самому большому острову России?
1: У меня, во-первых, есть права, я имею право по нему передвигаться, причем я имею право передвигаться за рулем, поэтому я предпочитаю именно данное четырехколесное средство передвижения. Более того, когда начались все вот эти вот трудности с доставкой автомобилей, повышение пошлины, я сейчас говорю о далеких-далеких давних временах, и когда э, все схалинцы по-другому не скажешь, тащили тачки из Японии, да, и, собственно говоря, все ездили... На японских поддержанных авто У нас на Сахалине происходили Целые волны протеста И люди ездили с наклейками Наш руль правый вот. Ну а сейчас со временем Ко всему притерлись и теперь спокойно ездит В общем, как и вся Россия Что я хочу сказать по поводу автомобильного транспорта Буквально Давичем Обсудила с коллегами-журналистами Информацию о том, что Сейчас один из японских средств массовой информации, а именно Асахи Ньюс Сказали, что сейчас, собственно говоря, Япония обсуждает введение запрета на продажу именно праворульных автомобилей в Россию. Сейчас на Сахалине в основном автомобили, естественно, праворульные, но у нас появляются официальные центры, в которых можно купить леворульные автомобили и спокойненько, -то, собственно говоря, передвигаться. Что касаемо именно официальных представителей, у нас одно время были и Subaru, и Mercedes. Сейчас данные автомобили не сильно пользуются спросом. Может быть, дорого, может быть, просто привыкли к японцам, но сейчас появилась и фору дает именно Kia То есть люди сейчас между японским автомобилем Все-таки обращают внимание на корейские автомобили Китайских автомобилей достаточно небольшое количество Официальных представителей по продажам здесь на Сахалине нет Но, как, собственно, по всему Дальнему Востоку Есть небольшие компании, которые готовы привести тебе под заказ то авто, которое, собственно говоря, тебе нравится Но и исходя из ценовой политики, я покупала, к примеру, автомобиль новый я покупала его в Toyota центре и собственно говоря чему несказанно и довольная так вот сейчас если раньше все покупали подержанные авто то хочу сказать что в принципе с 2021 года мы мониторили примерно на 10 процентов стоимость именно подержанного автомобиля она снизилась по всей Сахалинской области так как все-таки люди предпочитают покупать именно на век но и большим спросом у нас пользуется конечно же аренда автомобилей несколько есть у нас автопрокат один из моих любимых – это Авторента, который предлагает абсолютно новые автомобили. Причем можно выбрать как большой внедорожник проходимый, да, то есть и ленд-крузер у них есть, такие серьезные, в общем, ребята. Так паркетник, передвигаться по городу, если вдруг ты приехал в командировку с целью поработать и не посмотреть красоту Сахалина. И более того, мы все прекрасно понимаем, что Сахалин – очень большой остров, необъятный, и порой возникают не совсем дороги, а направления. Поэтому очень многие Автопрокаты на Сахалине, они как бы немножечко жадничают, да, и ограничивают э, количество километров, которые ты можешь проехать на э, их транспорте. Так вот, есть определенные автопрокаты, э, в которых данное ограничение не действует. И, в общем, везде, где можно проехать, они разрешают проехать, И причем, ну, достаточно по лояльной цене. Вот. Так что у нас такие делишки происходят. Про направление это ты прям боль
0: всего Дальнего Востока сейчас озвучила. Ну и слушай тебя, Алешка, я понял, что ты в автомобильном плане, ты человек прокачанный, потому что разбираешься, что такое джип и что такое паркетник. Это хорошо. Приморье, тихоокеанские ворота страны. Но все-таки, слушая тебя об аукционах и о том, что можно привести через аукцион автомобиль на Сахалин, наверное, все-таки Пальму Первенства здесь, на Дальнем Востоке, и конкретно в Приморье, держит Владивосток. Ну и вообще, вся история, связанная с подержанными автомобилями из Японии, ну просто наш звездный час сейчас будет, потому как полгорода у нас поднялось на продаже и перегоне авто. Легенды про распилы, экскурсии на Зеленый Угол. И в новостях сейчас сообщают, что дальневосточники продолжают скупать автомобили бэушные из Японии, Южной Кореи в огромных количествах, заторы в порту из-за контейнеровозов и выгрузки вот этих автомобилей уже на землю, по которой они будут ездить на российскую землю, я имею в виду. Все это, конечно же, есть и происходит. Сегодня мы решили поговорить на эту тему с человеком, ну который в этом бизнесе настоящий спец и эксперт и готов пригласить сейчас к микрофону коммерческого директора компании In Japan Plus. Это Максим Кончин. Максим, привет Стоя.
2: Да, здравствуйте. Максим, Максим привет.
0: Мелькнула буквально недавно самый последний инсайт о том, что э, Япония поднимает сейчас вопрос о том, чтобы запретить в Россию ввоз японских бэушных автомобилей, ну не только бэшных.
2: Но если честно, данный вопрос Япония поднимает, мне кажется, постоянно. Но, скорее всего, это утка. Единственное, что сейчас Япония запретила для России, это поставка техники, которая влияет на развитие промышленности. Mm -hmm. То есть это экскаваторы, mm -hmm. самосвалы. По поводу автомобилей, мне кажется, что этого не произойдет, потому что ну, Россия, я думаю, это самый большой экспортер да, автомобилей из Японии, и им останется их только в воду скидывать.
0: Да, я про это и говорю, что Япония, весь остров, может просто, мне кажется, под тяжестью всех автомобилей, и бэушных, если они перестанут их увозить, этот остров уйдет под воду, тогда... В этом случае, потому что знаю, что в Японии по истечению пяти лет техобслуживание на автомобиль стоит колоссальных денег И поэтому настолько популярен рынок БУ авто в России и в другие страны, если они экспорт продолжают в этом направлении просто колоссальными объемами Максим, по ситуации за вот, ну, последний год Возьмем сейчас вот у нас уже ноябрь, да, выросли экспорт, действительно это так, что стали ввозить больше в Россию автомобилей,
2: или же это все-таки... Там какие-то сказки. По поводу завоза автомобилей, да, все верно. Машин стало возиться гораздо больше, чем раньше. Сейчас э, происходит такая ситуация, что автомобили, которые водятся из Японии, их приходится ждать по три месяца, так как транспортные компании просто не справляются. В Японии стоянки э, перегружены. в порту, да, все перегружены, машины стоят у перевозчиков долгое время, то есть нет возможности даже завести автомобили, собственно, в порт для того, чтобы как бы сориентироваться на погрузку. Вот как-то так это все происходит.
1: Мне, кстати, возник uh -huh. вопрос. Мне кажется ли вам, Максим, да, что сейчас люди, ну это мое мнение, приобретают автомобили и делают максимум возможностей для того, чтобы прикупить именно транспортное средство, потому что, например, это такое вложение денег, так как, в принципе, редко сейчас в России с исходом времени автомобиль дешевеет, если он на хорошего качества, и тем более, если он еще и японской сборки, и не подраспил, и не из половинок и прочее. И если когда денег, например, не хватает вложиться там, условно говоря в квартиру, да, то люди вкладываются в автомобиль. Может быть сейчас с этим связан тот, тот самый ажиотажный спрос? Или все-таки вы считаете, что просто хочется людям, чтобы было много? Машин? Я вот а захотел
0: себе автомобили привез в этом году просто захотел, ничего не вкладывал. Но
1: ты сам привез? Вот ты сам привез или обращался в какую-то компанию? Да, в компанию обратился. И очень выгодно. А вообще вот услуги такие подобные сколько стоят? Потому что у меня вот очень многие ребята, которые сами пытались возить, либо обращались на Сахалине, сейчас не хочу обижать компании, те, которые существуют на Сахалине, привозят авто. На самом деле через Владивосток это сделать гораздо проще и дешевле, потому как все эти истории там с привозом, с заполнением документов и прочим-прочим-прочим занимает, ну, количество времени и денег, а во Владивостоке ты, мол, приехал и сразу уже можно собственно говоря, приобрести машину
0: Наши эксперты
2: уже собаку на этом деле съели, я думаю, что Максим сейчас только подтвердит мои слова <свят> Ну да, смотрите, сейчас по большей части вот, как вы сказали, да, проще купить машину, чем приобрести себе автомобиль и этот же автомобиль перепродать, потому что машина под заказ, к примеру, привезенная из Кореи, она будет стоить гораздо дешевле, чем покупать тот же самый автомобиль у дилера, то есть вы можете привести себе, допустим, ту же самую кека 3 за миллион двести, да, и там в течение месяца в России продать его там за миллион триста, за миллион четыреста.
1: Ну по, дилеры же официально они же дают всякие там плюшки. У нас, например, была такая история, когда можно было, например, купить автомобиль, если он был первый у тебя, он был у меня первый, то тебе давали там какую-то супер скидку, супер рассрочку на приобретение вот этого нового автомобиля. А вот у вас в компании есть такие какие-то там я не знаю, там рассрочки, там возможность каким-то образом сэкономить на покупке. Кубки.
2: По поводу рассрочек, ну конкретно наша компания рассрочки не дает, но с нашим договором можно обратиться в любой банк, с которым мы сотрудничаем и взять просто потребительский кредит угу. на приобретение автомобиля
1: без залога, без ну, и, 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 и то говорится хлеб, спасибо. А вообще есть сейчас моды на какие-то автомобили, которые привозят, потому что вот у нас, например, на Сахалине буквально не так давно началось такое некое засилие автомобилей Toyota CHR, да, то есть они абсолютно разного цвета. Если До этого были там, например там девчонки приобретали вице, там разные Потом сейчас киосол не сильно популярностью пользуются А вот, например, CHR-ов полным-полно Есть во Владивостоке мода какая-то определенная
2: Если брать японский сегмент, то сейчас по большей части заказывают ленд-крузеры Прада, которые идут 2017 года, потому что они относительно дешево выходят, нежели перелетать машину. много да. Вас, да то есть восторг, очень, много, очень много таких автомобилей завозят. И, соответственно, дешевый сновой сегмент это автомобили типа Toyota Vitz, такие малолитражки Пасса, которые стоят там не дороже 500 тысяч рублей.
1: Угу.
2: Камчатка. Волшебная страна вулканов.
1: Валер, ну давай уже, рассказывай про свои три машины в автопарке. А у тебя сколько машин?
0: Алена, у тебя сколько машин?
1: Ну, у меня одна, я же не Валера. У меня две у Валеры,
0: три. Валер, что у тебя за автомобили? Откуда ты У него просто из
1: Лего, у меня настоящий.
3: Все, посмеялись? Так, смотрите, я в этом году, да, действительно решил обновить автопарк. Я взял себе Mitsubishi Pajero 2008 года, леворукий. Он у меня великобританец. Очень много лет я ездил на праворуких автомобилях. Были и Subaru, и Toyota, и Nissan. Ну, в общем, решил остановиться на Mitsubishi Pajero и Nissan Qashqai. Тоже леворукий 2014 года и на Алтае. То есть, опять же, был куплен здесь, на Камчатке, Toyota Noir 98 года микроавтобус потому что у меня была всегда большая семья, мама, папа, брат, сестра. И мы постоянно ездили там то на дачу, то на океан и так далее. И сейчас этот автомобиль стоит на Алтае. То есть, ну, мне сейчас туда переехала мама, живет. И когда я туда приезжаю, я на нем тоже передвигаюсь. И там, кстати, на Алтае тоже очень много праворуких автомобилей. Так вот, и в этом году действительно я обновил свой автопарк. И мне понравилось очень ездить на левом руле, потому что это, во-первых, безопасно при обгоне. Это удобно при каком-то либо передвижении Но немножечко неудобно, когда приезжаешь в какую-нибудь кофейню, автокофейню Но тянуться приходится на правую сторону все же И также я передвигаюсь на японском мотоцикле Honda Shadow, но она у меня кастомная, то есть там все лишнее отрезанное, сделанное под себя, перекрашенное, переделанное. У нас здесь очень много японских также мотоциклов, очень огромное количество, также как и во Владивостоке, в принципе, я думаю, и на Сахалине тоже. И стоят они тоже адекватных денег. Ну и вот единственное, что я тоже думал автомобиль с Японии себе в этом году привести но долгосрочность ожидания меня, наверное, немножечко толкнула. Вот у меня мой тренер, да, то есть по воркауту он ждал почти два месяца автомобиль с японии но он получился практически беспробежный ну либо ты ждешь и ходишь пешком либо ты покупаешь здесь и ездишь уже на нем вот как-то так
0: идем на восток совместный подкаст дальнего востока
1: Ребят, ну слушайте, но ну на самом-то деле Вот сейчас она слушает по России э, Ребята, да, и средняя полоса России Выгоднее ли приобретать Условно говоря, автомобиль в, Во Владивостоке, а потом, ну, заниматься Там, перегонкой его э, К себе на родину, потому что в 2004 Году, как сейчас помню, мы ездили в Автопробег э, из Владивостока До Москвы, от федеральной трассы Было только одно название, и все эти люди, которые Возили автомобили, они ездили прям в картоне Да, и только маленькая дырочка для водителя Вот это вот э, торчала для того, чтобы чтобы ну, машину не поцарапать И не побилась. Сейчас дорога нормальная, можно ехать Вот насколько это выгодно делать Хочу спросить у гостя нашего сегодняшнего Максима То есть сейчас слушает нас, например, там, Саратов да И говорит, вот хочу себе японскую тачку Или там корейскую тачку Звони как... Максиму,
0: потому как Я прежде чем Максим, наш эксперт, даст ответ На твой вопрос, привожу свой пример Мне кажется, что аукцион Это, я влюбился, во-первых Аукцион это очень классная тема Потому что
1: ну Ты расскажи людям, что такое аукцион Потому что, мне кажется, это больше такая дальневосточная тема, и вот не все понимают, как это все происходит, а это очень прикольно происходит
0: Очень прикольно происходит, потому что я привез себе автомобиль 2019 года, это Toyota Camry, ждал я месяц автомобиль, мне повезло, судя по всему, и я потратил всего лишь 1 миллион 550 тысяч рублей, это дешево? Очень. Это очень дешево. Для девятнадцатого года автомобиля просто стрельнул аукцион. А вот теперь давай, Максим, да. расскажем принцип действия аукциона. Потому что действительно, ну, где-нибудь центральная там западная часть России, они, может быть, не понимают, о чем мы сейчас говорим.
2: Как это работает? Ну, смотрите, как работает аукцион. Ну, в принципе, как и обычно аукцион, все знают, да, как проходят аукционы. Выставляется в Японии конкретно автомобиль. Допустим, пусть будет аукцион там ЦА Токио лот там 15-25. Представляется аукцион на аукцион автомобиль, у него есть минимальная цена, пусть это будет 200 тысяч рублей. В 12 часов ровно, к примеру, там по Владивостоку аукцион начинается. Машина одна торгуется там порядка 30 секунд, ну максимум минуты, если на машину большой спрос и очень много ставок. То есть есть аукционный дом большой, где сидит очень много людей за компьютерами, и вот, допустим, сидит там 5 человек, которые хотят приобрести этот автомобиль. У них, соответственно, перед лицом экран компьютера есть кнопка, на которую байер, как и вот там... Называют нажимает.
0: Вот. Никто не понимает из э, России, что такое: жми на кнопку! Жми на кнопку! Вот это да! Вот это именно на аукционах происходит, и именно на автомобилях. Да, в
2: зависимости от аукциона при нажатии кнопки получается байер, собственно, человек, который покупает Общение автомобиль, ставки. да, он, он увеличивает ставку, стоимость ставку, да, там ну на разных аукционах по-разному. Там от тысяч йен до 10. Допустим, нажал один раз, 10 тысяч йен стоимость автомобиля поднял. И, собственно, кто последний нажимает на кнопку, тот, соответственно, машину и забирает. Бывает такое, тут, что тут папа. да, бывает такое, что на машину, к примеру, ставишь миллион, да, а машина продалась там, за миллион там и одну. Тысячу. То есть это здесь, здесь
0: получается как стрельнет. Ты можешь поставить минимальную ставку, и если ее не перебили, то ты тогда взял машину не за 2 миллиона, а за один, грубо все говоря. Верно, да, так а здесь. если появился вдруг какой-то торгаш, который с тобой начинает вот эту вот гонку за автомобилем, То тогда тут можно просто либо отказаться, ну, либо переплачивать.
2: Все верно. То есть, ну, а кончаются том, деньги, и все, у да, тебя, и ты больше ничего не выставил. Ты со делать.
0: своим определенным лимитом заходишь, и все в верно. рамках этого лимита ты можешь как выиграть, так ну как бы и всю сумму потратить. Либо немного сэкономить Если вдруг аукцион не активно как-то продолжается Очень интересная история Но тут правда раз, да, на, раз на раз происходит да? Всегда по-разному А вот
1: есть такие вот люди, вот, ну, я не знаю, там байеры с черным поясом, да, в котором нужно обратиться, и он такой, хоп, и все. Это же обидненько, когда вот тебе присылают варианты автомобилей, ты такой, да, вот хочу, хочу, и он потом тебе звонит говорит, ты знаешь, ну, не прошел, да, вот забрали, вот ну, мы вот, ну, вот буквально тысяча там не хватило. Ален, вот такой а эксперт такие, сидит передо прям...
0: мной сейчас, я уверен, что у Максима черный пояс, пятый дан, однозначно, в этом деле, но здесь все, от байера мало что зависит, здесь зависит от толщины твоего кошелька. Насколько ты готова торговаться за тот автомобиль В который ты влюбилась Настолько байеры сможет продолжать аукцион
2: да, все верно, бывает даже такое Что к примеру машина торгуем, торгуем, торгуем Она не продана, допустим у меня есть лимит миллион да? А машина за миллион не продана а бывают такие моменты, что Сам продавец, который приехал со своей машиной на аукцион Он хочет допустим Миллион двадцать за то автомобиль Он
0: может отменить торги э, Если есть, ты уже думаешь, что она твоя
2: Есть минимальная сумма, которую хочет продавец на аукционе То есть, вот который привез автомобиль Собственно, если продавец хочет миллион двадцать После того, как торги проходят И мы машину не выигрываем Мы уже созваниваемся с аукционным домом в Японии и спрашиваем, сколько хочет именно продавец автомобиля.
0: А разве торги не начинаются не с того лимита, который требует владелец?
2: Нет, лимит может быть абсолютно любой, то есть продавец может поставить 0, может поставить 200, 100, ну сколько в голову ему Взбередет.
1: А, он такие голодные игры устраивает, да? Да, есть, да, да. да победить сильнейший. А смотри, Валера, может...
0: Валера молчит, ничего не спрашивает, записывает. Он же хочет привезти автомобиль
3: Да нет, я уже все машины себе машины себе приобрел. Я только, наверное, года через два буду себе брать, если только беспробежную, но, наверное, хочется тест.
2: Сейчас из Японии очень долго автомобиль вести. Ну, как я уже говорил, да, очень большие пробки сюда не справляются. Именно транспортные компании, сейчас люди приняли решение перевозить автомобили в контейнерах. В контейнерах как-то распробовали, это не очень безопасно. <с> То есть две машины друг на другом, там они стоят, качаются, да, это не очень круто. А сейчас, ну, с Японией э, стали меньше заморачиваться с покупками, ну, как конкретно мы. Мы сейчас работаем по большей части на Южную Корею, потому что доставка автомобиля оттуда там от двух до месяца занимает, mm -hmm. ну, от двух недель до месяца. Намного но, быстрее.
0: А, кстати, Максим, в тему разговора, но все равно э, ничто так не популярно, как Япония в этом плане.
2: На Дальнем Востоке, да Можно ли
0: доверять качеству корейского или китайского автомобиля? Насколько сейчас автопром этих стран повысил? Потому что я помню, первые китайцы их uh -huh. боялись брать Потому что бытует поговорка, да, что все китайское это как бы на один раз
2: Сейчас китайцы начали достаточно хорошо делать автомобили, это череховалы И очень много машин сейчас предлагают именно электрических
0: Угу. Китайцы за экологию очень активно сейчас развиваются эти программы, и поэтому, да, и весь автотранспорт они пытаются сейчас в некоторых городах полностью перевести на электротранспорт, для того, чтобы не загазовывать атмосферу в крупных городах каких-то.
1: А можно еще последний вопросик от меня. Есть какая-то сезонность покупки автомобиля? Ну, то есть, к примеру, можете ли вы порекомендовать нашим слушателям сезоны, в которые можно обращаться? Ну, то есть говорят же, да, там ремонт лучше делать летом. да, как бы там сани готовить. Зимой. А вот э, машину присматривать, заказывать в какое время? Ну, чтобы сэкономить существенно. Смотрите, как
2: таковой сезонности нет, потому что автомобили под заказ зависят э, именно от курса доллара, евро, по которому мы машины приобретаем. Тут именно нужно смотреть по курсу, когда не шевле, собственно, в конце весны, в начале лета вы сидели без работы. Да. Когда курс был 120, 120, да. 120 да, Мы буквально Месяца два, наверное, три Мы сидели и просто как бы Ничего не делали ну, Принимали те автомобили, которые приходили которые, да, Купленные которые ранее
0: были. Так, Максим, ну мы говорим про Владивосток Понятно, что я придя к вам в офис Могу спокойно там посидеть вместе со специалистом mm -hmm. Выбрать все, что мне нужно И мы будем вместе нажимать на кнопку Все это я могу сделать Но как быть жителю не Дальнего Востока? То есть центральная часть России, западная часть России. Как им поступать в данной ситуации? И я знаю, что в вашей компании In japan Plus есть направление конкретно работы на западную часть России.
2: Да, все верно. По большей части мы сейчас работаем на запад. То есть Дальний Восток, как мы уже говорили, любят японские автомобили с паром рулем. да, Потому что все, наверное, там, с детства привыкли к этим автомобилям. Маркообразные и тому подобное. Но вот западная часть России там после Новосибирска уже там люди привыкли все к европейским автомобилям, mm -hmm. то есть это левый руль. Да, сейчас очень много идет заказов на западную часть, это Москва, Питер, Калининград, то есть...
0: Ну, они тоже просят крузак, но, пожалуйста, с левым рулем, или нет?
2: Да, есть такие люди, но крузак с левым рулем мы можем привезти только с Арабских Эмиратов и новый, то есть по цене он будет очень дорогой. Угу. Смысла нет вообще вести такой автомобиль сюда. А Конечно, лайфхаки нажать? через Казахстан завозить, но как бы тоже...
0: И, да, там сразу да. за трансферы а... все вырастает.
3: Слушай, Макс, а можно задать вопрос, сколько примерно будет стоить Тесла, с каким пробегом а, до Камчатки? Вот примерно есть какая-то цена?
2: Теслу, а, да, можно при... Везти, позвоните мне, я вам скажу, сколько по цене будет. Ну что, разобрались. Можно приобретать автомобили
0: из Японии, Кореи и Китая благодаря компании In Japan Plus. И, что самое главное, отправляясь сюда в путешествие, чтобы забрать свой автомобиль, еще можно прогуляться по прекрасным регионам. Сахалин, Камчатка и ä, Приморский край ждут всех. И, конечно же, принимайте участие в конкурсе ä, про путешествия. На сайте путешественникdv.rf есть все детали и подробности, так что welcome к нам на Дальний Восток. Всех благодарим, благодарим нашего гостя, ну и услышимся опять же на всех аудиоплатформах и в эфире на частоте 101.7 FM во
3: Владивостоке. 104.5 Авторадио Петропавловск-Камчатский
1: На частоте радиостанция АйС-ТВ на Сахалине.
3: Пока-пока!
0: Возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний.
2: Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.